0: Espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del mito al hecho. Este en particular llevamos un rato cocinándolo y nos lo han pedido muchísimo además me emociona que la persona que pensamos que podía hablar de este tema y nos dijo que sí, pues es alguien que conozco muy bien desde hace muchos años por cuestiones profesionales la vida nos llevó a encontrarnos y creo que es de esas químicas que aunque no veas mucho a una persona siempre de alguna u otra manera la tienes presente, es de las personas más honestas que conozco lo que más le admiro es que no le tiene miedo a decir no, de expresar en lo laboral y en lo personal abiertamente lo que piensa, toma riesgos y si es necesario vuelve una y otra vez. Lleva más de una década siendo una de las relacionistas más reconocidas en la industria y bueno, ella ha luchado no solo por llegar a donde quiere en terreno profesional, sino tomando las decisiones necesarias para sentirse plena en el terreno personal, rompiendo muchas de estas creencias de lo que necesita una mujer para ser feliz, que de eso hablaremos más adelante. Mujer realizada, poderosa, sensible y leal, bienvenida del mito al hecho, Triana Casados.
2: Hoy, oh, wow, Muchísimas gracias, Nat. Gracias por esa introducción. Tú sabes lo que ha sido este camino juntas y separadas, pero siempre, siempre en sincronía y, y me encanta que me hayan invitado a hablar de algo tan importante y me siento muy honrada de estar aquí con ustedes.
1: Ay, felices de tenerte aquí, Tri. La verdad, como dice Nat, este episodio lo hemos platicado muchísimo, eh, sobre todo porque, bueno, ella este año cumple 37, yo 34. En nuestro caso, aunque ahorita, bueno, las dos estamos casadas y Nat con Chloe yo a punto de tener a Martina, pues no, no fuimos el típico caso, nuestro círculo cercano, ni siquiera círculo medio porque pues ya lo que vivimos las dos un poquito y lo hemos platicado muchas veces es que pues nuestras nuestro círculo de amigas cercanos fueron las que se casaron como muy, muy chavitas y y pues ahorita ya tienen hijos hasta de seis años o más, o sea, ya hijos un poquito más grandes y pues al final eh, cada quien decide como cuál es este el camino que quiere tomar y también por las eventualidades de la vida. A veces conoces a la persona perfecta cuando eres más joven, a veces no. Pero bueno, en, en nuestro caso nos hemos enfocado mucho en nuestro crecimiento profesional y personal. Y pues claro que, o sea, las dos lo hemos platicado que hemos vivido esta presión de familia y amigos cuando una mujer ya pasa a los 30 que te empiecen a preguntar, ¿no? ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo los hijos? Este, eh, como que todas estas presiones de qué es lo que sigue en tu vida, ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué momento como mujer se nos puso esta etiqueta de que a X edad la realización femenina depende de parámetros sociales para sentirte realizada, para sentirte completa, para sentirte como en paz, ¿no? Entonces, hoy Tri, justamente nos encanta escucharte y tenemos mucha gente cerca que seguramente les va a encantar el tema de hoy, eh, sobre estos mitos que cargamos las mujeres acerca de nuestra realización después de los 30. Mm, pues acabo de cumplir 40, entonces perfecto. Está perfecto, 40 y fabulosa. 40 y fabulosa. Empiezan otras, otras presiones también, o sea, yo creo, yo creo que también está interesante hablar de cómo sigues creciendo y siguen otro tipo de presiones, ¿no? Sí, sí, sí es. Es sin duda como lo estás planteando y, y un
2: poco como ustedes que son, o sea, a título personal les quiero decir que son más jóvenes que yo. Eh, las conocí yo creo que en un contexto, hace 10 años, 12 años que tengo de, de conocerlas, eh, 8, 10, y nunca se, nunca sentí como como que estábamos en este mundo como debiendo a ver qué pasaba mientras nos casábamos. Porque, pues por lo general acabas la carrera en esta sociedad porque sigue pasando, porque pasó, me pasó a mí, seguramente les pasó a ustedes. Pues vas a la universidad y es como pues mientras me caso. Y es verdad, es horrible esa etiqueta de, ah, es que tú vas a estudiar el MMC. No, es que es verdad. La mayoría, pues aunque no quieras, porque ese fue mi caso. Yo cuando estaba en la universidad, no, mi, o sea, mi goal no era que iba a acabar y me iba a casar, y tenía un novio con el que tenía bastantes años, que era más grande que yo, que eventualmente iba a suceder. Pero si, desde que estaba ahí siempre supe como, no, a mí sí me importa como socializar, como estudiar, y eso que tampoco era tan estudiosa. Como que sí tengo ganas de saber qué más hay, y no solamente salir del recinto de la Nahuac, irme a una iglesia, casarme y meterme en una casa en, en San Ángel. Porque esa era la vida que uno visualizaba desde el punto donde, donde yo crecí, ¿no? Porque... Pues Natas de Guadalajara y muchas veces muchas amigas de Guadalajara que tengo muchas y que amo a la gente de Guadalajara, soy fan, me decían es que es un pueblo. Y yo aquí también, en la ciudad también somos un pueblo, somos los que nos vamos haciendo y es exactamente lo mismo. Nada más que tienes opción de moverte no, a lo más grande. El segundo piso, ¿no? Te vas después del segundo piso y llegas a otro lado. Pero era lo mismo, ¿no? Entonces... Yo, yo lo que les quiero decir desde un inicio es que no es que me haya cambiado el chip a mí por situaciones que me pasaron en la vida, que evidentemente sí, pero siempre supe que para mí la vida iba a ser mucho más que tener una familia y no porque yo desvalorice la familia, para nada, para nada, porque aparte vengo de una familia que gracias a Dios ha sido una estabilidad, Impresionante, desde mis abuelos, hasta mis papás, hasta mi hermana y mis amigas que, que tienen familias, ¿no? No es que yo no esté en contra de que la familia o que las mujeres no eh, se desarrollen, o los mismos hombres, porque también los hombres se casan bien chavitos y siguen siendo unos niños que no saben ni qué querían, aunque tengan 27 años. O sea, todos mis amigos se casaban a esa edad y eran unos escuincles tontos que en sus bodas por eso se ahogaban y vomitaban. O sea, perdón, pero sí creo que tiene que ver con madurez. Entonces, el camino pues fue así, nunca fui ni la niña de los nenucos, sí fui la de las Barbies, pero que me gustaba vestirla como más rockera, sí fui la, la que tomó miles de clases eh, pues como para aprender a cocinar, porque pues un día te vas a casar y tienes que saber, y es, desde ahí empiezan los clichés, ¿sabes? Es como, solamente tienes que aprender a cocinar para cuando te cases. Ah, no, y cuando viene la pandemia, ¿qué haces? ¿Quién te va a cocinar? <risa> ¿Sabes? Es como, como que no sí. se te preparan para, para la vida. Deja tú para la familia. Nosotras estamos preparadas para una familia desde que somos unas niñas. Y para mí no fue así. Y yo también porque tengo la ventaja de que mis papás, a pesar de que son tradicionales y que claramente que les sigue saltando cosas, siempre fueron muy hippies, entonces me, me ayudó mucho como esa onda como de de que esa no apertura.
1: es
2: exacto, siempre fue una apertura yo por ejemplo una vez les dije, si me voy a vivir con mi novio, ¿qué pasaría? y es como de pues vas haz lo que quieras, ¿no? o sea como que no no fue como de no, te tienes que casar, no como mis tías no Que era como de nunca te vas a ir a vivir con alguien porque luego no te va a responder pues, no importa que no me responda ¿Saben? O sea, como que desde ahí parte este tema. Entonces, yo quisiera saber como más bien ustedes cómo lo sintieron, porque al final ustedes ya están en pareja y ya ya, ya tienen hijos y ya están por tenerlo. ¿no? Ya cumplimos, ya cumplimos. Vale. Pero, pero por eso esa teoría que dicen que lo mejor es que lo hagas después de los 32 años. Estoy súper de acuerdo, porque es que... Sí. Si de por sí no terminamos de madurar, o sea, yo tengo cuarenta y sigo siendo, madurándonos muchas cosas, pues para tener hijos, quien tiene los hijos a los 25 27 a los 22 me quiero matar. O sea, pues es que por eso todo es un desastre, perdón. Ese es mi pensamiento. Sí. Eso es lo que
0: también platicábamos, Tri, o sea, justo como de ese pensamiento, yo también te lo juro, o sea, platico con Josa y le digo, güey, o sea, lo iba a tener prohibido casarse antes de los 32 y de que viva con su güey y si es que se quiere casar y si es que quiere, o sea, una, o sea, y si no, no, o sea, bye. Este, pero, pero el punto es hablábamos también, lo viví en carne propia, lo platicamos Pau y yo de lo fuerte que es esta presión para para muchas de las mujeres que seguramente nos están escuchando. Eh, y como tú dices, no solo, bueno, Guadalajara, eh, provincia, Ciudad de México, que yo, por ejemplo, viví en carne propia que cuando me casé y me divorcié, que sí, obviamente está esta parte de, ¡ay, ya se divorció! Pero también está la otra parte de que hubo gente que me comentó de, bueno, pero por lo menos ya te casaste. Y yo era como, ¿cómo? O sea, no, no, no estoy entendiendo. Y es como, sí, o sea, igual puedes estar divorciada, pero ya, o sea, esa presión de que ya te casaste, ya la cumpliste y yo ahora sí como no, o sea, que a veces también hay una parte de, de esta presión o de la sociedad que ve hasta mejor esta, esta, este, este lado del bando de, bueno, ya se divorció, pero ya cumplió mm -hmm. este, y, y
2: ya tiene como ese check, ¿no? Me parece súper fuerte. Sí, sí, es que sin duda, miren, yo te voy a decir qué es lo que pasa eh, de, del tiempo que... Porque, pues, claramente ya tengo muchas amigas divorciadas, muchas más de las que tendría que tener, porque estoy harta. Ya cada año les digo, ya no se divorcien. O sea, ya antes era como, ah, ya no se casen, ahora ya, please, ya no se divorcien. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el reloj biológico. O sea, las mujeres, pues, al final de cuentas sí tenemos que llegar a una edad en donde, pues, tenemos que tener hijos pues, por salud o porque salgan bien o porque se desarrollen bien, por... por las ganas que tienes, por la fuerza que tienes, que yo también creo que vemos mujeres que ya de los 40 para adelante tenemos más energía de las que... O sea, yo tengo más energía ahorita que la que tenía los 20, sin duda. Eso sí, yo no yo creo que es por mi estilo de vida y porque me, me tengo que esforzar para eso, pero para nada me siento una mujer de 40, de estoy cansadísima y no, no o sea, podría perseguir niños. Pero a lo que voy es que el reloj biológico es muy fuerte, o sea, sí, sí es algo que, que tiene que ver y sí es, sí es importante que si tú quieres ser madre, te, te tienes que plantear si sí tenerlos en, en una etapa, porque si no ya no puedes, ¿no? Ahora puedes congelar y es diferente y entonces pues te sientes un poco más segura, pero el tema de la maternidad, yo creo que sí tiene que ver, sí tiene que estar un poco pegado con la pareja. Y pues si no te alcanza el tiempo para tener una pareja, pues luego para tener a los hijos. Y esa presión yo creo que a muchas es lo que, por lo menos ahorita, lo que yo veo de mi generación, yo soy amiga de, de yo yo era más grande en mi generación, entonces amigas mías tienen 38, 39 y obviamente más chavitos como ustedes que gracias a Dios tengo amigas más jóvenes. Pero su, su temor, más que ya el casarme y check, es el es que cómo no voy a tener hijos antes de los 35 antes de los 40 y ya cumplen 40 y es de ya no voy a tener hijos y es de no, todavía puedes pero cuídate, a veces o sea, sí también tengo, que, creo que esa presión es verdad, para una mujer es real que tienes una presión de tiempo sin duda
0: pero a bueno. veces, ni perdón Pau ni siquiera, yo platicaba el otro día con una amiga y me decía eh, se acaba de divorciar, tiene como mi edad, este, y me dijo, pues estoy viendo chance congeló óvulos, pero la verdad es que hasta me estoy preguntando que, güey, a lo mejor ni siquiera quiero tener hijos, ¿no? Y entonces como que a la mujer le meten esta parte de que antes de los 40, y ahora obviamente me parece extraordinario esta esta, esta solución de congelar óvulos y demás, este, pero pues muchas veces también no sabes si realmente te preguntas si sí si quieres tener
2: hijos y sigue existiendo esa presión. Sí, es muy importante que te la plantees, ¿eh? Yo, la verdad, a mí me dio mucha pena, me daba muchísima vergüenza decir que no quería tener hijos, y esto desde que tengo 27 años, y, y a esa edad, pues, todo el mundo se empezó a casar y todo el mundo empezó a tener hijos en mi círculo, de un círculo que, pues, desafortunadamente tuve que dejar porque, pues, la vida sí te lleva, ¿no? Y... Y yo cuando les planteaba como, no, pues yo no sé si quiero tener hijos, no estoy tan segura, era, haz de cuenta que les había dicho que había matado a un niño, porque, sí, claro. porque me reaccionaban de una manera de no como la realización y no y la trascendencia y entonces quién te va a cuidar y, y justo es lo que decía, es que es justo eso, mi trascendencia, mi realización y quién me va a cuidar, no depende de que traiga yo a alguien a este mundo. No creo que sea mi misión de vida y nunca lo creí
1: y yo creo que es de cada quien otro. Y, o tríos sea, al final si tú o sea si tú realmente quieres ser mamá o sea que yo creo que es una decisión muy personal de cada quien y, y a lo mejor hasta cambias de o sea al, al principio dices no quiero y a lo mejor después dices que sí pero o sea yo también tengo amigas que del otro lado tenían esta parte de güey si no consigo o sea si no me caso si no tengo una pareja estable para mí es mucho más importante ser mamá que el tema de la pareja, ¿no? Entonces sí, sí se aventarían y sí estuvo en su pensamiento y en sus planes, este, decir, si, sí, si sí, no me lo aviento yo sola, porque para mí el tema de ser mamá es muy importante y es algo que sí quiero en mi vida, y, y me lo aventaría 100% sola porque para mí ser mamá es, es, es algo que sí quiero en mi vida entonces yo creo que es un poquito eh, quitarnos los juicios de, de cómo crecimos porque crecimos con muchísimos juicios justamente desde esta parte que tú dices de oye, yo ya tomé una decisión de vida y no quiero ser mamá a la parte de yo ya tomé una decisión de vida y sí quiero ser mamá con o sin pareja ¿no? entonces este pues al final yo yo también en mi caso personal pues experimenté un poquito el tema de los veintes eh, pues dándolo pues, pues sí ahorita que dijiste que nos conocimos hace como 10 años dije no manches wow pero sí uh -huh. este o hasta más o sea pero justamente esta parte donde estás viendo todo tu círculo irse como hacia un lugar y tú estás haciendo otra cosa es como que muy duro y también como pues, me dio, pues es un camino un poco solitario tomar estas, este tipo de decisiones y, como que realmente, este, decir, no, no pasa nada. O sea, igual y en, en un futuro sí, este, tengo esta pareja o no. Entonces, yo, por ejemplo, conocí a Andrés a los 30, este, y pues voy a tener a Martina de 34. O sea, nosotros igual y hasta nos hubiéramos esperado. Un poquito más, este, Andrés y yo, de hecho, sí pensamos en el tema de congelar óvulos. Fui yo a, a alguna vez a ver a una doctora especialista en esto, porque pues sí decíamos, o sea, los dos estamos en un track de nuestra carrera profesional, no sabemos, o sea, sí queremos tener hijos, pero no queremos ahorita, ¿no? Entonces, pues decíamos lo que dices, las mujeres sí tenemos este tema del reloj biológico, entonces, pues era como, a ver, ¿qué soluciones hay? Pero también hasta hay juicios con el tema de, de congelar óvulos, ¿no? O sea, como que siento que hay tan poca información y tantos este este o sea crecimos con tantas cosas que hasta te da pena contarlo o sea yo me hago que le conté a dos tres amigas y fue así como pues no estamos pensando en congelar óvulos ya sabes pero no es algo que se habla abiertamente no es a, abiertamente no es algo que pues puedes decir y no pasa nada o sea seguramente sí alguien va a construir un juicio alrededor de ti o sea yo por ejemplo con andrés empecé a distancia porque él vive en nueva vivía en nueva york y yo en méxico y también como que mucha gente me decía, pero como a distancia, entonces no estás formalizando una relación, estás como que pateando un poquito a hacer una vida con Andrés. Todo el mundo me decía, ¿cuándo vas a hacer una vida con Andrés, una familia con Andrés? Y yo, pues ya la tenemos. Yo vivo en México y en Nueva York, pero tenemos una relación Seria y formal, ¿no? Pero la gente era como, pero no están de lejos cada quien en su casa, cada quien no, pues, o sea, no jala. Entonces, ¿cómo vamos como de, de construyendo todos estos juicios y entender que hay todo tipo de parejas, ¿no? O sea, y todo tipo de casos, eh, mamás que quieren estar solteras, eh, mujeres que no quieren ser mamás, eh, parejas a distancia, o sea, ¿cómo, cómo vamos rompiendo todas esas expectativas eh, que en tu caso, Tri, no sé, o sea, cuéntanos un poquito más de cómo lo has vivido.
2: Pues mira, lo mío ha sido una cosa extraordinaria porque yo sí tengo, yo creo que un poco por lo que pensó Nat en esto es porque a mí las cosas me, siempre viví, siempre viví en pareja de un tipo, siempre tuve novios, siempre estuve acompañada, eh, tuve pocos, pero fueron relaciones muy largas y, y lo que a mí me pasó es que yo mi última relación que tuve muy importante y muy, y muy querida fue justo a una edad bien complicada porque estaba yo cumpliendo los 30 años y a esa edad pues claramente ya te crees una señora, ¿no? Es como ya, ya, ya tengo esta pareja. De... Ya, ya, ya tengo 30. O sea, soy una señora y y y galapar empezó mi crecimiento laboral pues muy fuerte, ¿no? Empecé a trabajar más que nunca en la vida y yo todo lo planeé hacia un futuro con una pareja. O sea, yo esta historia que les voy a contar es verdad. Eh, empecé a trabajar en lo que hago por cuestiones del destino porque no es algo que, con lo que soñé ni algo que me planteé en la vida. Yo quería hacer otro tipo de cosas y cuando te dedicas a ser public relacionista de celebridades en este mundo, más porque hace 10 años era muy diferente a como es ahora, es estar todo el tiempo y tienes que ir y tienes que venir y tienes que estar. Yo, gracias a Dios, en ese tiempo tuve una pareja que me apoyó y que me acompañó todo el tiempo. Entonces fue más fácil, pero los caminos se fueron pues separando y no por una distancia y no por un tema de qué pareja tan extraña, sino porque los humanos así somos, ¿no? De repente, pues, deja de funcionar y no deja de funcionar por algo terrible que haya pasado, sino porque, pues, dejas de conectar y a esa edad es un drama, ¿no? O sea, es un... Ahora sí... Tragedia. Y terminé esa relación cuando yo estaba cumpliendo 35 años. Es una edad en la que tú ya vas a ser mamá, ¿sabes? O sea, ya tienes una pareja. Entonces, ahora... Pues sí es un golpe muy fuerte porque todo lo que tú has trabajado y has planeado y has ahorrado y has visualizado, lo hiciste para eso, para, para una pareja. No 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 pensábamos tanto en esto de, de la familia y los hijos porque siempre estuvimos muy en ese mismo mood, pero, pero sí a, vamos a construir una casa, vamos a tener eh, estos viajes, no sé, mucho futuro. Como que pensamos tanto en el futuro que no vivimos el presente y ese fue un error bien grave que por ejemplo ahora ya no hago ni siquiera en mi propia soledad. Para mí siempre es un día a la vez porque me costó mucho trabajo recuperarme de esa pérdida. Fue, fue muy difícil para mí, por lo que les digo, porque tuve que romper con, con todas las expectativas, mi pasado, mi expectativa con mucho de mi familia también, porque todo estaba ligado a todo y y yo no me había dado cuenta que sí, es una pérdida muy dolorosa y es muy triste y es un pues a lo que sigue, pero un eres, eres una mujer que está triunfando mucho porque gracias a Dios fue un momento de muchísimo éxito, de muchísimas cosas increíbles, pero ni siquiera las pude saborear porque era como no, nada de eso importa. Lo que más importaba era casarme con él. Lo que más importaba era construir la casa con él. Eso era lo importante, sabes? Y en realidad no. No era lo más importante, lo más importante es que tuviste una relación increíble con alguien, que tuviste momentos padrísimos, que creciste mucho, que, que, que gracias a esa relación estás en donde estás, pues ahora trabaja en ti y es algo que yo nunca en mi vida había hecho, yo nunca había trabajado en mí. Todo era siempre para los demás, a lo que me dedico es atender a los demás, estar para los demás, compartir con los demás... Y en mi familia igual, siempre he sido así, siempre he sido también la amiga disponible, siempre he sido esa persona que está. Y entonces me tocó hacerme para atrás y conocerme a mí y vivir sola y empezar a saber que pues yo también me caía muy bien y que podía estar sola sin, sin ningún problema.
0: Perdiste, tri, perdiste a alguien, pero te
2: ganaste a ti. o sea. Y es que se oye bien trillado, pero es verdad. Siem, siempre y cuando estés consciente, porque si te tiras al drama, lo primero que yo hubiera hecho era tener otro novio al año y sin duda hubiera pasado, ¿sabes? O sea, claro. también es un poco como, como a lo que van de los juicios. Iban pasando los años, yo ya tengo seis años soltera y no he vuelto a tener una relación eh, formal. De hecho, he salido con muy poca gente y, y, y el juicio ahí empezaba. Era como, ya, supéralo, tienes que... Y es como, no, no se trata de la relación pasada, no se trata de eso, se trata de mí y se trata de las decisiones que ahora sí quiero tomar yo. Y para mí, estar sola es una decisión. Trabajar como trabajo es una decisión. Tener el tiempo para mí es una decisión. No es un, ay, pobrecita, es que ya no le tocó. O, ay, es que les juro que sí, o sea, cumplí 40 y pues bueno, retomando, yo me tuve, tuve que romper también con todo una relación de, de muchísima gente porque pues no conectas y aunque quieras ya no vas a conectar y hay muchas cosas que de eso que también te hacen daño y te hacen estancarte en ese lugar y lo mejor es que te alejes de todo lo que lo que no te está llevando hacia un mejor futuro y no porque las demás personas no sean buena onda, ¿sabes? O sea, yo sigo queriendo mucho a mi grupo de amigos de hace 10 años, de hace 8 años, 5 años, pero pues sin duda tuve que romper con eso porque pues ya no era mi lugar y empecé a hacer una nueva vida a los 35 años. O sea, realmente mi nueva vida empezó ahí. Empecé a crecer ahí y ahora creo que me siento muy orgullosa de haber logrado lo que logré conmigo y a saber que es increíble también tener un momento para ti y saber qué sí es lo que quieres, porque como dijo Nat en la introducción, Triana es una persona que sabe decir que no y no tiene miedo a decir que no, ya no tengo miedo, pero no saben el miedo que me daba decir que no a todo y gracias a este proceso que mucha gente lo puede vivir en otros procesos no tiene que ver con estar solo es que yo aprendí a que quería tener otro tipo de trabajo en lo mismo que hago, pero en otro mood, que quería tener otro tipo de amigos, que quería tener otro tipo de vida, que quería tener momentos para mí y literalmente estar en mi casa sola sin que nadie me hable, porque para mí la vida es muy intensa. Y. Sí nunca lo hubiera descubierto si no hubiera pasado por lo que pasé y, y lo mismo es trillado todo pasa por algo entonces todo el drama que pudo haber sido de ahora ¿qué voy a hacer? ¿y qué tristeza que voy a estar? Eso, ¿con quién voy a compartir? contigo compartes contigo compartes con tu familia compartes con tus amigos de una manera distinta y ya no te sientes presionado a ah, tiene que funcionar y no, voy a hacer todo lo posible y me voy a meter a 27 terapias de pareja para que esto funcione no, no funcionó, punto, se acabó no pasa nada, algún día llegará yo sí sueño y sí trabajo mucho en, en atraer eh, la mejor pareja para mí porque a mí me encanta compartir y yo soy mejor persona cuando estoy en pareja porque pues soy una persona que, que le gusta dar, ¿saben? pero, pero tampoco lo he lo he forzado porque también ya me di cuenta que es muchísimo más fácil estar en pareja a estar solo. Entonces, pues estoy disfrutando este tiempo para mí y de conocerme. Y de, pues es que a mí me, me daba mucha tristeza que, que mis amigas, por ejemplo, me, me decían, me recriminaban mucho que no estaba en los baby showers de sus hijos, que en algunos casos que traté que no me... me no pude estar en los bautizos o en las fiestas infantiles y me lo reclamaban. Y yo les decía, bueno, ¿y ustedes cuándo me han felicitado a mí por los logros profesionales que he tenido? Para mí esos logros también son mis hijos.
1: Exacto. 100%, 100%, sí, no, no, no. No, yo creo que, como dices, es un proceso, ¿no? Al final esta parte del autoconocimiento, de realmente entenderte qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, eh, y no es fácil. O sea, no es fácil, sobre todo, como dices, cuando lo decides y decides hacer este proceso tú sola este por conocerte a ti misma y por a lo mejor el día de mañana la pareja que tengas va a resonar contigo de otra manera que jamás habías tenido porque ya tienes este camino como avanzado, ¿no? Entonces yo creo que tocaste muchos puntos muy importantes, el tema del miedo o sea, a, a las mujeres que nos escuchan hoy, o sea, como este tema de, de no se sientan o sea, no tengan miedo, o sea el chiste es empezar este proceso y que al final de, de, del camino se van a sentir mejor entonces eh, yo, o sea de verdad ahorita que te escucho o sea admiración total de, de aventarte esto y me imagino que tú ahorita hoy te sientes bien te sientes plena y como dices el día de mañana si encuentras una pareja eh, si sí es algo que quieres pero hoy, hoy, hoy estás tranquila y estás pasando este proceso como en paz
2: totalmente, totalmente, sí y, y, y lo que te digo que yo hace tiempo hablé de esto con una amiga que también tiene su podcast, que lo hicimos la verdad por pues nada más de juego y resultó que, que me empezó a escribir, o sea imagínense que para mí es muy chistoso porque la, los hijos de mis amigas o de amigas de mi hermana que es más grande que yo pues ya son adolescentes no y hay unos que ya tienen 18 años y algunas me escucharon y fue increíble para mí que me escribieran y me dijeran, yo quiero ser como tú. Y es como, oh, o sea, qué responsabilidad. Porque pues no es lo mismo cuando le caes bien a alguien, ¿no? O, o entre nosotras que nos vemos y es de qué padre lo que haces, qué increíble esto, qué padre que viviste esto, que fuiste acá o que, o que tuviste esta experiencia. Pero cuando ya gente que es más joven que tú, ahora sí que en día, te dice yo quiero ser como tú o que los... Me pasó mucho que los papás, dejen tú mis amigas, los papás, o sea, los esposos, me decían, yo tengo, yo tengo hijas y a mí me gustaría que mis hijas te escucharan más, que, que, que supieran más quién eres tú, porque eres parte como de esta sociedad que sigue siendo una sociedad bien cerrada, eh, pero a la vez quieren... Quieren tener una vida como la tuya, pero no es lo mismo ver lo que ves en la escuela o lo que ves con tus amigas o con tus tíos o con tus... O sea, pues porque yo, imagínense, soy la tía rebelde, ¿no? Mis sobrinos es como de qué onda con esta tía. Eh, quiero, quiero que sean como tú. Y para mí eso ahora sí ha sido como algo bien importante que tengo como un año trabajando porque tengo primas también que son chavitas, ¿no? Mi, mis tías son muy jóvenes y mis primas la más la más este acercana a mi edad ahorita tiene 22 años. Entonces, pues he vivido con ella como experiencias padrísimas y, y siempre me busca a mí para un consejo, eh, me busca a mí para, para una decisión de, de qué carrera voy a estudiar o me quiero ir al extranjero, cómo le hago. Y, y eso es increíble porque entonces abres esta puerta para decirles, hay muchísimas cosas allá afuera uh -huh. que no importa y no te sientas culpable porque tienes seis meses con el novio y no sabes cómo cortarlo, porque te quieres ir a estudiar a Boston en inglés, porque ganaste una beca en Austin. No, no tengas miedo de dejar al novio porque tienes 22 años y no sabes en el 128 qué pase. O sea, no... Uh -huh. No, no te quites tampoco el tiempo de estar enamorado porque es increíble, pero vive lo más que puedas porque eso es lo único que te va a dar a ti la fuerza para el día de mañana tomar tus propias decisiones. El problema de las generaciones pasadas es que nadie tomaba decisiones. La vida pasaba porque sí, era, era
0: como muy... un barquito en veleta así de que me, me lleva para acá o me lleva para
2: allá. Pero aparte no estaba mal, ¿sabes? Muchas veces decimos, ay, no es que nuestros papás o nuestros abuelos, la vida ha cambiado muchísimo. Entonces, también nosotros nos tenemos que, que poner como en, en, qué, en dónde estamos ahorita y en qué estamos y, y por qué. Y, y, y de verdad, cada vez conozco más chavitas que me dicen, es que yo quisiera como... Una se quería ir a Querétaro a trabajar. Imagínense, ni siquiera es que estaba tan lejos. No sé si tomar la decisión de irme a Querétaro a trabajar porque me voy a ir lejos y yo qué? De qué hablas? O sea, vete y ya si no te gusta y te sientes sola y te sientes intranquila, pues te regresas. Siempre puedes siempre te puedes arrepentir también porque a la gente le da miedo arrepentirse de sus decisiones y no. Yo me he cambiado de trabajo varias veces, siempre en emprendimiento, pero para nada nunca me he sentido ni fracasada en eso, ni fracasada en el amor, ni fracasada en la vida. A, al contrario, ahora, tampoco creo que sea para todos. No, no estoy diciendo que no soy el estandarte de la mujer de 40. Eh, ah, claro, las mujeres tenemos que estar solas y valemos más por estar solas y no tener una pareja. No es sí, no. Para, o sea, No, yo creo que somos seres que, que nacimos para compartir. Pero pero también hay que tener tiempo. Ustedes, aunque, aunque estén casadas, aunque estén en pareja, aunque tengan hijos, ustedes también tienen sus tiempos, también bueno, tienen sí. su, su propia vida. Es bien importante que tengan su propia vida. Y por Muy eso bien. es padrísimo que ustedes hablen también de su experiencia con alguien como yo. También. Yo eso. Claro.
0: También sabes que, Tri, ahorita escuchándote, mucho tiene que ver, o sea, en esta, o sea, en estas nuevas generaciones, que... Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Tengo los dos polos. Amigas que tienen esta dinámica mucho más by the book. Se casaron chicas, tuvieron hijos chicas, eh, la familia eh, como, pues, de portar retrato de dos, tres hijos, este, ¿no? Como en, uno, en unos casos, este, es real, lo cual me da muchísimo gusto. En otros muchos no es tan real, pero, bueno, así lo, se lo hacen ver eh, eh, en, en un Instagram. Este, y por el otro lado... Tengo el otro polo de amigas que justo, o sea, no son esta, o sea, no han seguido como estos, estos patrones y creo que estos nuevos tiempos, si algo nos han dictado es que las dinámicas han cambiado. Todo lo que justo estás diciendo, así como tú tienes el ejemplo de tus papás que tienen no sé cuántos años de casados, ¿no? Este, tu hermana, tus sobrinos, eh, tú estás en otra dinámica familiar. No quiere decir que tú no tengas un hogar y tengas una dinámica, tienes ahí a tu perrija, que es lo máximo, ¿no? Este Y, y también tú estás en un mundo donde se nos ha abierto también los ojos de que estas dinámicas tanto de parejas este homosexuales de personas a lo mejor que quieren estar solas, pero no sé si quieren compartir su vida, a lo mejor nunca se casan, pero van a tener diferentes personas en su vida este y con esas personas van formando hogar y estas dinámicas hoy en día de esa realización tanto per, eh, profesional como personal han cambiado muchísimo. El espectro es súper amplio como para catalog seguirlo catalogando de una sola forma, no?
2: Uh -huh. Y también también es bien importante como, como dejar de hacer las cosas para los demás, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta la Navidad y me encanta adornar y lo que más me gusta en la vida es estar en mi casa. Y ahora, obviamente por razones de pandemia, pues más, ¿no? Entonces, adorné toda mi casa, la llené de luces, la llené de cosas y, y una tía adora, dice Marta Stewart. Ah, en total, o sea, de hecho la quería dejar todo el año. Y, me, y una tía que amo, que es más rebeldona, me dice, ¿Qué, qué lástima que nadie lo puede ver. Y yo, ¿cómo? Pues lo estoy viendo yo. Es para mí. O sea, no, ¡No, me,
1: me muero! Me muero tío. Tío.
2: Sí, pero pues <risa> es normal, ¿no? Que es como de, ay, pues qué padre te quedó. Ojalá que alguien más lo viera. Y yo, pues sí, ¿eh? pues yo, ¿no? O sea, lo estoy viendo yo. Y eso es, eso es en todos, todos niveles de mi vida. Me, me voy enfrentando a eso porque claramente que me, me sigo enfrentando al al ay qué lástima que nadie lo vio o ay estás bien en la pandemia no saben cuánta gente que qué divinura que se preocupaban mucho por mí no es que estás sola es que si necesitas algo es que y es que el otro y yo pues creo que gracias a Dios me tocó sola porque pues no sé si estando acompañada me hubiera vuelto loca o no sé todos tenemos una experiencia bien distinta pero pero el estigma de la soledad o de estar solo se tiene que acabar siempre y cuando sea alguien que lo sabe llevar. Porque claro que hay gente que no lo sabe llevar y debe ser muy deprimente y debe ser muy triste sentirte solo completamente. Yo no me siento así. Eh, claro que me gustaría ahorita salir corriendo y irme a tomar un café con alguien o comer con siete personas. Pero sí. no me molesta el estar yo sola y estar inventando cosas y me ocupo muchísimo. Entonces... Pues yo creo que si todo el mundo se diera la oportunidad de conocerse, así sea no, lo que aguantes, no una semana solo en donde sea, es muy importante, a mí me daba miedo comer sola imagínense, o sea, para mí era como yo veía a la gente comiendo sola y era de no, 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 qué horror, qué horror, ha de estar súper triste, ha de estar deprimidísimo qué triste historia, y ya cuando creces es de que no, tenía cinco minutos para comer en el trabajo y fue y se sentó y comió rapidísimo y se fue, o oh, está disfrutando muchísimo su sopa Claro, yo quiero que también eso lo entiendan, de verdad, soy muy feliz así, pero tampoco creo que va a ser para siempre, tampoco creo que quiero estar sola toda la vida, ni quiero ser la abuelita de los gatos, para nada, pero, pues no, porque también mucha gente, también les voy a decir que, o sea, también hay muchos discursos ahorita, yo creo que ustedes lo han visto más que nadie, que ahora ya que me encanta que se hable más de la salud mental, que se hable más del empoderamiento femenino. Me encanta que se hable más de tú como mujer puedes, pero no tiene que ver con que seas mujer o que seas hombre. O sea, uno se puede sentir solo siendo del género que sea y, y puedes también ser muy feliz estando solo del género que seas. No tiene que ser porque eres mujer. O sea, si ves a un hombre solo, no te preocupa tanto como una mujer. Es como sí. que. Eso sea, es lo fuerte. fuerte. Sí, claro, claro. Así, así es así es el caso conmigo y, sí. y yo no, yo no yo no pretendo tampoco decir que, que es el, el mejor lugar porque es muy también es muy peligrosa también el tema de la soledad porque te acostumbras a ti y luego ya no quieres convivir con nadie y me ha pasado saben o sea yo a pesar de que ustedes me conocen en un contexto muy social yo soy una persona muy ermitaña muy. A mí, a mí no, me gusta, eh, eh, no me gusta la aglomeración, no me gusta la gente, no me gusta estar acompañada de tantas personas. De hecho, soy muy mala anfitriona, por ejemplo, ¿no? O sea, es como me abrumo, tal vez porque es a lo que me dedico o, o no sé. Pero... Sí, en
1: tu casa no quieres hacer, no quieres ser host, o sea... No, no quiero ser
2: host, no me gusta atender. En mi casa no. Afuera soy la primera que atiende todo pero en mi casa no, a mi casa me gusta. Tú eres de grupos pequeños, Tri, o sea, de que si van tus
0: una pareja o tres amigas o dos amigas, este eres feliz, pero no que te lleguen 15.
2: No, no, no soy así. y No voy a ser así. Sí. También por eso disfruto tanto como estos momentos. O sea, yo sí soy de las que me puedo salir tres horas a ver los árboles y soy muy feliz.
1: Claro, soy. 100%. 100%. Es, eso del tema de comer solo o sola, Gnas, este, quiero comentar algo rapidísimo, porque se me hace muy fuerte en México, ¿no? Siento que estamos como muy acostumbrados a ver la comida como algo muy social, no algo de que vas acompañada. Pero pues en otros países, sobre todo en Europa, o sea, tú ves a la gente de que pide mesa para uno, este, se lleva un buen libro, se lleva, ya sabes, o sea, y, y es muy común ver a la gente comer sola, porque pues es, como dices, también es un momento tuyo que puedes disfrutar, entonces es como irnos cambiando como este chip, como decíamos, o sea, ir quitando estos juicios este para sentirnos mejor con nosotros mismos y en pareja o no en pareja, al final si tú te sientes bien eh, eso lo vas a proyectar con tu círculo social, familiar, etcétera Oye Tri, nos vamos a ir ahorita a nuestra famosa dinámica de mitos okay. este, si ya has escuchado el podcast, lo hacemos en cada episodio entonces eh, Nati yo te vamos a decir algunos mitos eh, tú puedes comentar ese mito se me hace totalmente falso, totalmente verdad, o a lo mejor ese mito te lleva a pensar en alguno otro. Y aquí puedes a lo mejor hasta poner alguna experiencia personal que te resuene con este mito. Uh -huh. eh, entonces puedes este, ser tan corta o te puedes explayar como tú quieras. Okay. Entonces el primer mito es, pues obviamente hablamos un poquito justo de conforme vas cumpliendo más años y con esta madurez, eh, que vamos adquiriendo las mujeres, o sea, como que la sociedad espera que tengamos como la respuesta a todo, ¿no? Y como estar como perfectamente seguras de lo que queremos en la vida, ¿no? Se nos pone esta etiqueta o esta presión de que ya pasando los 30 y, o sea, ahorita tú que decías de que, bueno, yo acabo de cumplir 40, o sea, todavía siento que esta presión se vuelve más fuerte para saber como que todo lo que quieres en la vida ya lo tienes resuelto, ¿no? Si quieres familia o no, si tu vida personal es importante o no, este, si tu vida profesional, o sea, ¿qué quieres en tu vida profesional? ¿Quieres estar, no sé, al frente de una compañía? O, o sea, como que tienes que tener ya todo, hasta, hasta el tema físico, ¿no? Tienes que conocer perfectamente cuál es esa crema ante arrugas que te tiene la piel perfecta. Este ya tienes que saber si quieres ser este corredora de Ironman o te gusta el gym o quieres ser yogi. O sea, como que tienes que tener ya como este conocimiento cañón de lo que quieres en la vida, eh, como que pasando los 30. ¿Qué opinas de este mito?
2: Sí, o sea, sí creo que es verdad. Um... Pasando a los 30, empezando por lo que dices en cuestión, por ejemplo, de cuerpo, eh, sin duda. Sin duda tienes que conocer tu cuerpo, tienes que cuidar tu cuerpo y tienes que saber que lo que hagas a partir de esa edad va a definir los siguientes 20 años de tu vida, sin duda alguna, eh, empezando por eso. El tema de, de saber si, qué es lo que quieres, pues mira, yo justo a los 37 a pesar de que ya tenía una compañía, ya estaba en una sociedad importante, ya había llegado a mis logros profesionales máximos, decidí renunciar eh, y esa renuncia pudo haberse traducido a no sabes qué quieres en la vida, pero al contrario estaba más segura que nunca de qué quería y justo ese cambio tenía que tenía que ser qué iba a ser los siguientes 20 años de mi vida y, y fue pues pasando los 30 y ahora que cumplí los 40, pues es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque ahora sí estoy segura de cómo me voy a mantener, por lo menos, durante 20 años más. Eh, en ese logro profesional, sí. Y bueno, pues en el logro personal, pues yo creo que, que sí, después de esa edad, a pesar de que vamos madurando día con día y que mucha gente termina de madurar a los 60 años, eh, porque pues sí, sí. Eh, Creo que, que si nos ponemos a trabajar en uno mismo y en, y en las prioridades de vida más allá de, de los sueños, porque yo creo que las prioridades son bien distintas a los sueños, pues sí vas a tener una vida mucho más plena cuando ya estés pues, en los 40 como yo, que en realidad me siento.
0: Muy bien, me encanta, me encanta. Tri, el segundo mito lo hablabas un poquito al final eh, de la conversación antes de entrar a los mitos. Eh, pero es esta parte de si paso más tiempo sola, menos quiero estar acompañada, ¿no? Ya tienes tu espacio, tu tiempo y de repente puede ser más difícil tomar la decisión de, de compartirlo. ¿Qué tanto es mito y qué tanto es verdad?
2: Uy, bien difícil, ¿eh? Esa está dificilísima. Híjole, pues yo creo que es un mito porque yo creo que más bien uno como que se acomoda y lo usa de pretexto porque empiezas a ser incapaz de relacionarte. Eh, más que acomodarte a la soledad o lo que dije yo que es peligrosa, se, se vuelve una incapacidad de relacionarse. Entonces, para mí es un mito porque yo creo que todos somos seres eh, sociables, somos, somos seres que, que venimos a compartir. Entonces, pues... Te acomodas, sí te acomodas, pero yo prefiero no acomodarme, prefiero estar alerta a, a, a compartir no solo con una pareja que vive en mi casa, sino compartir, me obligo mucho a salirme de mi casa ahorita, no se puede, pero, pero sí a, a, a no estar siempre conmigo porque, porque pues al final se te vuelve una maña, o sea, creo que son más bien mañas.
0: Sí, y en esa parte tú te disciplinas a decir está padrísimo, pero no me puedo solo quedar ahí porque pues sí es muy fácil justo nomás decir ya aquí aquí estoy y ya este, estoy sola en mi mundo, ¿no?
2: Exacto, te vuelves una víctima.
0: Ya, me encanta. ¿Qué tienes por ahí, Pau? El,
1: el siguiente mito está buenazo. A ver, ¿qué, ¿qué, ¿cómo lo has vivido tú, Tri? A ver si es mito o nada que ver. Pero el tema de que los hombres le huyen a las mujeres que están realizadas emocional, económica y profesionalmente, ¿crees que es una realidad? No, cuéntanos.
2: No. Es mi, bueno, o sea, no sé, está dificilísima. No es la para algunos, o sea, a no, algunos sí, algunos no. O sea, no estoy segura, bueno, en mi caso no. No creo que haya sido que me hayan huido por ser eh, una mujer de trabajo fuerte y de ser eh, profesional y exitosa de un tipo. Pero lo que sí creo es que los hombres tienden a ser muy inseguros. Eh, entonces la inseguridad los puede llevar a, a rechazar como... Como este tipo, o sea, en nuestra sociedad, ¿no? Porque en otras, la verdad, yo he visto que no existe, pero a veces no les gusta no ser los proveedores en, y, y puedan o no puedan, como que es un tema como de que les puede su ego y su, y su inseguridad. Pero no creo que un hombre bien planteado le, le tema a una mujer exitosa y a una mujer que, que pueda lograr todo, ¿sabes? O sea, si sí, pues huyan de esos hombres, corran por su vida. Claro. Eh, porque no, no sé, yo siento que eso pasa más con las mujeres, la verdad, o sea, cuando las mujeres son profesionales, siento que cuando el hombre tiene más éxito se enojan un poquito más, no sé. Sí sé de casos, ¿no? En el que lo que sí es que te vas desfasando y es un poco incómodo, pero yo creo que no te puede huir nadie de ninguna manera si tú tienes bien planteadas tus tus estrategias de vida con esa persona, o sea, creo que es un súper mito y eso también es como lo que les digo, muchas veces te pones de víctima ahí como de, ah, los hombres no están preparados no, sí están preparados, pero tú no sabes cómo expresarte Completamente
0: Oye, Tri, vamos a cerrar con este mito, este... Lo pusimos porque pienso que, bueno, particularmente lo has escuchado como lo dijiste al principio del episodio de incluso gente cercana tuya que no lo hace este, por fregar, sino porque esa es la creencia. Y sí, bueno, ya ahorita nos contarás, pero lo pusimos como mito porque incluso a mí me lo han dicho muchísimo antes de ser mamá, después de ser mamá. Es esta frase, hermosa frase que te dicen que es nunca te vas a arrepentir de tener un hijo, pero sí te puedes arrepentir de no ser mamá.
2: No, yo creo que, um, o sea, eh, no es un mito porque es verdad que sucede y que te lo dicen totalmente, pero yo creo que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es un súper mito. Yo en lo personal tengo tías que son solteras, hermanas de mi papá, Dos, dos tías que nunca se casaron y que nunca tuvieron hijos. Y como que siempre me llamaron la atención porque son las tías más alegres, las tías que se ven más jóvenes, las ah, tías. Ellas las pasan muy, muy bien. <risa> sí, eh, siempre están acompañadas porque tienen muchos sobrinos, porque tienen muchos hermanos eh, y no, nunca me han dicho que se han arrepentido. Puede ser que Sí. Yo, en, en mi caso, también trabajo mucho este tema de, de estar como bien planteada en el no me quiero arrepentir. Pero en mi caso en específico, no, no, no lo veo. Sí, es un mito, porque yo no, yo sé que no me voy a arrepentir de no tenerlos. Y, y conozco el 90% de las mujeres que conozco están arrepentidas de ser mamás. Entonces pues está duro, porque para mí es muy duro ver a, a mi gente y que me digan si me hubieran preguntado, no los hubiera tenido. Entonces, pues, Ahora sí se las dejo a ustedes. Por Oye, ahí,
0: salúdanos, por cierto, a tu perrija. Estoy viendo pero... una foto de ella. No, no pasa nada, pero estoy viendo justo, estoy viendo
2: una foto de ella, es lo máximo. <risa> no me arrepiento de tener perros, toda la vida he tenido. No creo que los perros vienen a, a complementar a un hijo, para nada, creo que es así. No soy esa persona, pero pues amo tener perro y es mi mejor compañía. Entonces no me voy a arrepentir perfecto, me parece estupendo, pues bueno
0: Mitri, se nos acabó el tiempo Este queremos agradecerte lo disfrutamos máximamente y mientras te escuchaba hablar sé que muchas mujeres que lo van a escuchar se van a sentir súper inspiradas por, por, por escuchar otra parte de la historia que no es lo típico que escuchamos todos los días y eso es lo que queremos hacer con, con Del Mito al Hecho de verdad, muchísimas gracias
2: no, hombre, gracias a ustedes, gracias por, por haber pensado en mí, espero haberles dejado un poquito, luego hacemos más, porque como te dije desde el principio, luego como que me atoro, porque no estoy acostumbrada a hacer estas cosas, pero muchísimas gracias por pensar en mí, Pau, me encanta saber de ti me encanta tu felicidad, y sabes que soy...
1: Ay, gracias, Tri sí. Te
2: admiro mucho de, de todo lo, lo que has logrado, lo mismo que a ti, Nat. Son 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 mujeres bien, bien padres y y les deseo la felicidad eterna.
1: Te Tres. Mucha de... gracia. Muchas gracias, Tri. Estuvo increíble tenerte aquí. Lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, a todas nos vemos en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho. Síganos en redes, estamos como arroba del Mito al Hecho. Y compartan este episodio. Nos vemos el siguiente miércoles.